Welt im Ohr live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Hallo und guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr seid bei Welt im Ohr, die Sendereihe der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit bei der Österreichischen Agentur für internationale Mobilität und Kooperation in Bildung, Wissenschaft und Forschung. Mein Name ist Mejada Hadaya. Unsere Sendung heute heißt Impulse aus der Peripherie, Demokratie in Bewegung. Seit der Jahrtausendwende kam es in den lateinamerikanischen Ländern Bolivien, Ecuador und Venezuela zu breiten Protesten gegen den Neoliberalismus, die in Wahlerfolge linker, antineoliberaler Kräfte gipfelten. Ihr Ziel war eine gesellschaftliche Transformation, die ihren Ausdruck in neuen demokratischen Verfassungen fand, dem Nuevo Constitucionalismo. Vor dem Hintergrund der Krise des Neoliberalismus formierten sich auch in Spanien soziale Bewegungen, die echte Demokratie forderten. Aus ihren Reihen entstand 2014 die Partei Podemos, die im Dezember 2015 bei den spanischen Parlamentswahlen über 20 Prozent der Stimmen gewann. Mit ihr kommen Elemente des lateinamerikanischen Nuevo Constitucionalismo auch in der europäischen politischen Landschaft an. In dieser Sendung diskutieren wir Verbindungen zwischen den Entwicklungen in Lateinamerika und Spanien und fragen, ob der aus Lateinamerika stammende Nuevo Constitucionalismo ein alternatives Entwicklungsmodell zum gescheiterten mit Fragezeichen Neoliberalismus sein könnte. Ich begrüße sehr, sehr herzlich heute bei mir im Studio mein Gast Magister Fabian Unterberger. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Hallo Mayala, freut mich Hallo. auch sehr, da zu sein. Wir haben auch Interviews für euch vorbereitet. Ich habe Rainer Wandler interviewt. Er ist Korrespondent in Spanien für der Standard und die Taz. Sowie Dr. Leo Gabriel. Er ist Sozialanthropologe, Journalist, Dokumentarfilmer, Mitbegründer zahlreicher zivilgesellschaftlicher Initiativen wie Attac Österreich und Joaquin Sanchez Cano von Maria Granate, eine Bewegung von Exilspaniern und Exilspanierinnen. Zunächst noch einmal zu meinem Gast Fabian. Ich würde dich bitten, dich ganz kurz vorzustellen. Ja, gerne. Ich habe internationale Entwicklung studiert, eben mit Schwerpunkt auf Lateinamerika und dann auch ein Jahr in Madrid studiert ähm, und habe dann recht bald begonnen, als Campaigner und Öffentlichkeitsarbeiter bei der Zivilgesellschaftlichen Allianz Wege aus der Krise zu arbeiten. Also so etwas einen Job aus dem gemacht, was ich davor schon mein ganzes Leben lang eigentlich gemacht habe, mich politisch zu involvieren und als politischer Aktivist mich auch einzumischen und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sozusagen. Ähm, zu arbeiten. Ja. Und jetzt bist du auch beim ÖAD gelandet? Jetzt arbeite ich auch seit ein bisschen über einem Monat in der Kommission für Entwicklungsforschung beim ÖAD, genau im Wissensmanagement. Ja, unsere Sendungen aus Projekten der Kommission für Entwicklungsforschung sowie PIA, dem österreichischen Hochschulkooperationsprogramm. Und heute das Thema Impulse aus der Peripherie, Demokratie in Bewegung, da hast du auch ein Buch herausgebracht. 
Das heißt Demokratie in Bewegung, lateinamerikanische Verfassungsprojekte, Spaniens Krise und die Partei Podemos. Welches Interesse hast du an diesem Thema? Wie bist du dazu gekommen? Ja, wie eben schon gesagt, war ich schon mein Leben lang eigentlich politisch aktiv selber und habe mich als politischer Aktivist schon viel eben damals mit Lateinamerika auseinandergesetzt. Wenn wir schon von Impulsen reden, ist, bin ich sozusagen in meiner eigenen Politisierung damals schon von den Impulsen aus eben dieser Region geprägt worden. Ähm, daher so mein Interesse an Lateinamerika, weil sich damals dort einfach viel getan hat, was für uns als politische Aktivisten, Aktivistinnen ähm, ein, einfach irgendwo auch Vorbild war. Also da sind Dinge weitergegangen, die uns inspiriert haben auch so. Und zur Beschäftigung mit Verfassung bin ich dann durch ein Forschungsprojekt gekommen, das sich mit dem New Constitutionalism auseinandergesetzt hat an der internationalen Entwicklung. Also eigentlich sozusagen dem Gegenteil von dem, was ich hier untersuche, nämlich ähm, der Verwendung von Verfassung und Gesetz, um ähm, Politiken durchzusetzen, die demokratisch nicht mehr durchsetzbar sind. Also eben der Einschreibung von Politiken, äh, wie zum Beispiel dem Fiskalpakt, Schuldenbremsen und so weiter, in Verfassungen, um sie damit einer demokratischen Diskussion zu entziehen äh, und auf Dauer zu stellen, obwohl sie äh, eben in einem demokratischen Prozess keine Mehrheiten mehr finden würden. Und für dieses Projekt habe ich die äh, Debatten in Lateinamerika zusammengetragen und bin dann eben sehr bald draufgekommen, dass Verfassung eben nicht nur von oben bemüht wird, um Herrschaftspolitiken durchzusetzen, sondern auch ähm, als Instrument sozialer Bewegungen eingesetzt wird, das heißt auch von unten diskutiert wird. Eben am Beispiel Lateinamerika ist das sehr gut sichtbar. In welchen Ländern warst du in Lateinamerika? Ich war selber in Venezuela und in Honduras. Ähm, Im Buch behandle ich aber die Länder Venezuela, Ecuador und Bolivien, weil dort die ähm, tiefgreifendsten Prozesse in, äh, in diesen Dimensionen äh, stattgefunden haben. Sprechen wir über das Buch. Kannst du das ganz kurz für unsere Hörerinnen und Hörer zusammenfassen? Ich versuche kurz zum Erzählen, was ich vielleicht im Buch gemacht habe, so ohne jetzt großartig noch schon auf den Inhalt einzugehen. Also ähm, nochmal ganz kurz mein, mein Zugang. Eben. Ich habe damals ein Jahr in Spanien äh, studiert und, und war auch vorher schon öfter in Spanien auf verschiedenen äh, Foren und Gipfeln wie Cumbre de los Pueblos oder Enlazando Alternativas und habe eben dort schon gesehen, dass die Erfahrungen lateinamerikanischer sozialer Bewegungen irgendwie einen, eine Wirkung haben auf die spanischen sozialen Bewegungen. Da ist was ein Austausch passiert, da sind Foren entstanden, da hat es Vernetzung gegeben. Und ich wollte dann wissen, was das ist, was da wirkt, also wie dieser Transfer von Erfahrungen funktioniert und wie der zustande kommt und was für ein Potenzial sich damit vor allem für spanische bzw. europäische soziale Bewegungen im Kontext der Krise bietet. Und aus dem heraus ist dann eigentlich so äh, erstmal mein Diplomarbeitsprojekt und in weiterer Folge dann eben dieses Buchprojekt entstanden. Und um das zu erklären, war natürlich zuerst einmal nötig, sich genau anzuschauen, was sich in Lateinamerika abspielt. Und um das tun zu können, habe ich im ersten Teil des Buchs einmal eine theoretische Basis gelegt, habe einen Bogen gespannt von Verfassungstheorie über das Konzept konstituierender Macht bei Antonio Negri zu Sozialbewegungsforschung und Hegemonietheorie. Und habe dann sozusagen mit dieser Brille die Beispielländer Venezuela, Ecuador und Bolivien angeschaut, habe dort die jüngere Bewegungsgeschichte verfolgt und das Phänomen der Verfassungsbewegungen in den einzelnen Ländern bis zur erfolgreichen Regierungsübernahme sozusagen nachgezeichnet und untersucht. Und auf dieser Basis wiederum dann den Nuevo Constitutionalismo als theoretisches Konzept typologisiert. 
Ich habe dann einen großen Sprung über den Atlantik gemacht, nach Spanien eben. Ich habe mir dort jüngere Geschichte Spaniens angeschaut, vor allem die aktuelle Krise und eben die daraus hervorgegangenen Protestdynamiken und habe dann Bezugnahmen von Aktivistinnen dreier sozialer Bewegungen in Spanien, die da sehr wichtig waren, nämlich ATTAC, ähm, dann so als zweite äh, Bewegung Democracia Real Ya, Echte Demokratie Jetzt, die dann verschmolzen ist mit der 15 bewegung auf die ich dann vielleicht noch kurz eingehen kann, äh, und eben die Bewegungen äh, gegen die Bewegung gegen Delogierungen, die Plataforma de los Afectados por la Hipoteca, Plattform der Hypothekengeschädigten, habe eben Bezugnahme von Aktivistinnen dieser drei dreier sozialer Bewegungen auf zentrale Kategorien des lateinamerikanischen Nuevo Constitutionalismo anhand von Interviews untersucht und ausgewertet. Also wir werden im Zuge der Sendung noch genauer auf das Konzept oder die Idee oder das Modell Nuevo Constitutionalismo eingehen. Bleiben wir noch ein bisschen bei den Theorien. Du hast äh, Antonio Negri äh, schon genannt und ich habe auch gelesen, du hast auch äh, Polanzas Theorie mhm. gearbeitet. Kannst du vielleicht nur ganz simpel erklären, womit sich die beiden... Herren befassen. Der eine ist Grieche, der Polanzas, der lebt nicht mehr. Antonio Negri, weiß ich jetzt nicht, ob der noch am Leben ist der oder lebt der, der lebt noch. Ja, das der ist ein, ein älterer fleißig. Herr, glaube ich, aber er, er lebt noch. Worum geht es da? Ja, also du hast ja schon Polanzas genannt. Mein, äh, mein Zugang ist ein hegemonietheoretischer Zugang, würde ich mal sagen. Also so als Basis, von der aus ich mich da nähere und wo ich dann auch noch andere ähm, Theoriefolien heranziehe. Was heißt Hegemonie theoretisch? Hegemonie theoretisch heißt, dass ich Verfassung als materielle Verdichtung von Kräfteverhältnissen betrachte. Was heißt das wiederum? Das bedeutet, dass ich eben, um mit Antonio Gramsci oder, oder Nikos Polanzas zu sprechen, Staatlichkeit als Resultat dessen sehe, wie sich Kräfteverhältnisse zwischen gesellschaftlichen Gruppen darstellen. Aber eben nicht nur Staatlichkeit, sondern auch die ihr vorgelagerten Dimensionen, nach Hans Kelsen ist eben dem Gesetz der Staat vorgelagert und dem Staat die Verfassung und insofern auch die Verfassung eben eine Verdichtung von Kräfteverhältnissen, der Ausdruck bestimmter Kräfteverhältnisse. Ein juridischer Moment, dem eben der politische Moment vorausgeht, also die Durchsetzung von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen gegen ihnen antagonistische Kräfte in der Gesellschaft. Und die, Ver die Verfassung dann eben als so etwas wie ein Dokument, das den Prozess beschließt, und sein Ergebnis auf Dauer stellt. Hans Kelsen noch mal ganz kurz äh, zur Erklärung. Er ist ein Österreicher gewesen, der in Prag geboren wurde. Ich glaube, er war Jude und gilt als einer der bedeutendsten Rechtswissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Also die österreichische Verfassung ist Kelsens geschrieben. Genau, und die, also überhaupt ja. das Phänomen der Verfassung an sich ist sozusagen historisch an die Moderne geknüpft, ähm, nämlich an die komplexere Ausgestaltung im, im beginnenden äh, Kapitalismus äh, in der Moderne, wo es eben nicht mehr genügt, Herrschaft ausschließlich durch Gewalt durchzusetzen, sondern wo auch sowas wie ein gesellschaftlicher Konsens hergestellt werden muss, der dann auch Gruppen einschließt, ähm, die dem herrschenden Machtblock äh, untergeordnet sind. Also das ist eine Konzeption von Polanzas, der spricht ja vom Block an der Macht, sozusagen die Gruppen, die in diesem politischen Moment, in dem ähm, 
die, in dem bestimmte Regeln, bestimmte äh, Hierarchien in einer Gesellschaft entschieden werden, durchgesetzt werden, die in diesem politischen Moment einen Block bilden, ein Bündnis schließen und sagen, so wird Gesellschaft jetzt funktionieren, ihre Ideen hegemonial verankern und dann eben durch die Herstellung eines gesellschaftlichen Konsenses auch Gruppen mit einbeziehen, denen jetzt ursprünglich eigentlich antagonistisch gegenübergestellt waren, die jetzt aber in dieses neue Modell integriert werden. Und die Verfassung ist dann eben der Ausdruck eines solchen Konsenses äh, und zieht ihre Legitimität immer aus der Beantwortung einer umfassenden Frage. Ähm, das liberale Bürgertum des 18. Jahrhunderts zum Beispiel hätte für seine Verfassungsprojekte äh, keine Akzeptanz gefunden, wenn es nur sein eigenes Projekt proklamiert hätte, sondern eben zur Herstellung dieses gesellschaftlichen Konsenses hat diese Rechte, die sie proklamiert haben, als universelle Rechte formulieren müssen und die Menschen dem Anspruch nach gleich machen müssen, sozusagen allen sozusagen das Versprechen gegeben, sie sind jetzt äh, formell gleich und alle haben universelle Rechte. Und so konnte sich das Bürgertum die Zustimmung breiter Teile der Bevölkerung sichern, einer Bevölkerung, die es vorher zur Durchsetzung ihrer Interessen mobilisiert hat, die äh, auf den Straßen für sie geblutet hat und die jetzt gleichzeitig wieder in die, Stra in die Schranken verwiesen werden musste, um eben den so etablierten Herrschaftsanspruch des Bürgertums, der dem König äh, gerade abgerungen worden war, nicht wieder zu gefährden. Um da abzukürzen, möchte nur festhalten, dass eben äh, diese Frage, wie die entfesselten konstituierenden Kräfte in der konstituierten Macht gebunden und wieder neutralisiert werden können, die Verfassungstheorie hauptsächlich beschäftigt. Also sozusagen das ist ein bisschen so mein Blick auf die Verfassungstheorie. Ähm, die fragt sich, so ein bisschen, wie, wie können wir das, was wir da ähm, gerufen haben, auch wieder, also wie, wie werden wir die Geister, die wir gerufen haben, auch wieder los? Wie bringen wir das Verfassungssubjekt, das wir selbst definiert haben und geschaffen haben, äh, wieder in seine Schranken zurück? Also eben die konstituierende Macht mit Antonio Negri gesprochen. Und wie können wir diese konstituierende Macht wieder entwaffnen? Und die moderne Verfassung löst es im System der Gewaltenteilung. Die Gewaltenteilung reproduziert durch ihren selbstreferenziellen Charakter, also dadurch, dass sich äh, die drei Gewalten selbstreferenziell äh, aufeinander beziehen, immer wieder aufs Neue die gesellschaftlichen Verhältnisse, unter denen sie geschaffen wurde, ähm, und bändigt so die konstituierende Macht, in, eigentlich im Sinne Napoleon Bonaparte, der gesagt hat, die Revolution ist vorüber, ich bin die Revolution. Die Revolution hat die Verfassung geboren, aber die revolutionären Kräfte haben nicht mehr ähm, einen direkten Zugriff auf die daraus vorgegangene Verfassung. Die Revolution ist die Verfassung. Ich würde sagen, wir machen eine Musikpause an dieser Stelle. Das waren jetzt sehr viele Informationen auf einmal, sehr interessante Informationen. Wir sind recht zurückgegangen in die Geschichte und äh, besprechen nach der Musik, äh, wie diese theoretischen Ansätze die Realität der Länder bzw das Thema Demokratie in Bewegung, soziale Bewegungen ähm, beeinflussen heute. Lo que está escrito en los libros no está escrito en mi piel Lo que no aprendiste de ellos está en todo mi ser Todo oh, oh. lo que
observando que la lluvia que cae no se puede controlar que más allá de tus hojas hay una fuerza sentimental sobrenatural im Ohr zum Thema Impulse aus der Peripherie Demokratie in Bewegung. Mein Name ist Mejada Hadaya. Das ist die Sendereihe Welt im Ohr und mein Gast ist Fabian Unterberger. Wie erklären diese verfassungstheoretischen Ansätze die Realität der Länder in Lateinamerika bzw. in Spanien? Ja, ich denke eben mit dem um, Blick auf Sozialbewegungsforschung und einem Rückblick auf Antonio Negri und ähm, vielleicht eine Beschäftigung mit der Sozialbewegungsforschung über Antonio Negri. Also wenn man eben sagt, die Verfassungstheorie an sich hat eigentlich ein Interesse daran, Verfassung als Herrschaftsinstrument auch zu erklären ähm, und übersieht, dass die konstituierende Kraft, also die Bewegungen, die aus gesellschaftlichen Widersprüchen hervorgehen, äh, eigentlich immer weiter wirken ja, und äh, eben an Punkten, an denen dann Quantität in Qualität überschlägt, auch in einen offenen Konflikt mit der konstituierten Macht treten, dann braucht es eigentlich sowas wie eine Theorie nicht nur der konstituierten Macht, also eine Verfassungstheorie, sondern auch eine Theorie der konstituierenden Macht. Und die liefert Antonio Negri in seinem Buch Constituent Power and the Modern State, ähm, wo er konstituierende Macht als eine ontologische Feststellung eigentlich etabliert, also als eine grundsätzlich immer wirksame Macht ähm, in Gesellschaft, als ein Pol im Spannungsverhältnis zwischen Wandel und Beharrung und natürlich eben den Pol, äh, der angesiedelt ist auf der Seite des Wandels. Und äh, er macht in diesem Buch Constituent Power and the Modern State eine Reise durch verschiedene Etappen, historische Etappen, in denen sich die zentralen Qualitäten konstituierender Macht herausbilden, sozusagen ein Bewusstwerdungsprozess, kann das Buch nur empfehlen, das, diese Etappen werde ich jetzt nicht nachzeichnen können in ein paar Minuten, aber er entwickelt daraus dann die zentralen Charakteristika konstituierender Macht, eben letztlich als einer immer ergebnisoffenen und demokratischen Pendelbewegung, die aufbricht, umbricht, Verhältnisse umstößt, neue Räume aufmacht ähm, und die eben als ontologisches Paradigma von ihrem Subjekt nicht lösbar ist. 
nicht delegierbar ist, wenn das nämlich passiert, würde sie, wenn es nämlich passieren würde, sozusagen würde sie zur konstituierten Macht werden. Mhm. Das heißt, konstituierende Macht existiert nur als absolute Demokratie. Sie ist Subjekt, wenn sie wirksam wird. Wirksam wird sie immer als Krise. Und Negri sagte eben, the concept of constituent power is always the concept of a crisis. But in the opening of crisis and in the crisis of the realities that it involves, the becoming objective of power, exploitation and expropriation stands also the creative element of liberation. Das ist ein guter Punkt, an dem ich gerne mit dem Interview von Dr. Leo Gabriel weitermachen möchte. Jetzt geht es um die Demokratie in Bewegung der sozialen Bewegungen, also der Kräfte von unten, mal umgedreht. Und Leo Gabriel erzählt und erklärt auch ähm, aus seiner Erfahrung, was dieses Konzept Nuevo Constitutionalismo eigentlich bedeutet. Leo Gabriel ist in Europa Vertreter im Europavertreter im Weltsozialforum. Er bereitet sich gerade für das nächste Weltsozialforum 2016 in Kanada vor und äh, hat äh, mir das Interview aus Brasilien gegeben, aus Porto Alegre. Er ist gerade beim brasilianischen Sozialforum und dort ist Thema die Anklage der Präsidentin Dilma Rousseff. Äh, ihr wird vorgeworfen, Wahlbetrug begangen zu haben. Hören wir, was Leo Gabriel zum Nuevo Constitutionalismo und den sozialen Bewegungen sagt. Herr Gabriel, ich habe einige Fragen an Sie zum Konzept des Nuevo Constitutionalismo. Was können Sie mir dazu sagen? Da gibt es sehr viel zu sagen, aber zunächst einmal müssen wir definieren, was dieses Konzept ist, des Nuevo Constitutionalismo. Das hat sich nämlich aus der Praxis ergeben und ist weniger ein wissenschaftlicher Begriff, der dann in die Praxis umgesetzt worden ist, ähnlich wie Thinking by Doing. Die Grundidee besteht darin, dass die Rechtsordnung zu einer Art von Sozialordnung wird, wo die Akteure der Gesellschaft maßgeblich daran beteiligt sind und nicht irgendwelche Experten, Gesetzgeber, die das von oben her diktieren, wo dann die Juristen eine eigene Gesellschaftsklasse einnehmen, die denen sagen, wo es lang geht, die nicht so viel von der Juristerei verstehen. Praktisch hat sich das entwickelt anhand der Verfassungsdiskussionen in Lateinamerika, insbesondere Venezuela, Ecuador und Bolivien, wo es einen Prozess gegeben hat, der von dem politischen Prozess in den jeweiligen Ländern auch nicht zu trennen ist. Wie sieht es denn jetzt konkret aus? Das wurde ja bereits in einigen Verfassungen dieser Länder, die Sie gerade genannt haben, mit hineingenommen. Das ist jetzt schon einige Jahre her. Gibt es tatsächlich in der Praxis Veränderungen für die Menschen, damit wir uns richtig verstehen, es ist jetzt nicht so eine Doktrin, die dann wiederum als Verfassungsbestimmung oder als Gesetz aufgenommen wird, wie Sie das ausdrücken, sondern es ist überhaupt ein Geist der Demokratisierung, der im Zuge der verfassungsgebenden Versammlungen eben eingebracht worden ist. Zunächst einmal ist es wichtig, 
festzustellen, worin besteht eigentlich die Essenz dieses Neokonstitutionalismus, besteht darin, dass man im Unterschied zum Rechtspositivismus, also wie sie etwa in Österreich wäre, und da mit Hans Kelsen und anderen eingebracht worden ist, das Gesetz der Maßstab ist und das, was im Gesetz nicht drinnen steht, wird nicht behandelt oder was dann oft sehr widersprüchlich im Gesetz aufsteigt, findet auch keine Behandlung, sondern dass das Gesetz eine Orientierungshilfe ist für soziale Prozesse, wo etwa es zu einem Ausgleich, wenn ich an, den, an das Strafrecht denke, zwischen Täter und Opfer kommen kann. Eine Maßnahme oder etwas, was besonders in den, in, bei den indigenen Völkern zum Gewohnheitsrecht seit jeher gehört hat, dass es da eben nicht gegangen ist darum, dass man einfach die Täter weggesperrt hat, sondern dass man aufgrund des Gewohnheitsrechts in den, bei den indigenen Völkern die Täter dazu veranlasst haben, eine Wiedergutmachung zu betreiben. Und diese Wiedergutmachung setzt einen Dialog zwischen Tätern und Opfern voraus. Heißt das konkret, dass die Forderungen, die beispielsweise indigene Völker in diesen Ländern haben, Beispiel das Recht auf Land oder das Recht anders mit Ressourcen, mit der Umwelt umzugehen, heißt das, es gibt kein Gesetz dazu? Es gibt relativ wenige Gesetze. Das Recht auf Land in diesem Sinne ist zwar verfassungsmäßig verankert auf der Ebene der internationalen Gesetzgebung, wie zum Beispiel im Abkommen 169 der ILO oder in der Erklärung der Vereinten Nationen bezüglich indigener Rechte. Ich meine, dass in dieser Ordnung des Neurokonstitutionalismus die Ausführungsbestimmungen, die nicht so notwendig sind, weil das Gesetz eine andere Funktion hat. Die Verfassungsbestimmungen nach dem Neurokonstitutionalismus sind Orientierungshilfen für die Beteiligten, zum Beispiel in dem von Ihnen angebrachten Landfrage, ist das dafür, dass die indigenen Völker mit Recht darauf sich beziehen können, ob das jetzt tatsächlich durchgesetzt wird oder nicht. Das kommt auf einen Verhandlungsprozess bei der, auf der einen Seite die Indigenen, auf der anderen Seite der Staat, auf der dritten Seite irgendein Grundbesitzer. Also das muss dann, so wie man bei uns sagt, ausgeschnappt werden unter den beteiligten Akteuren. Können Sie ein, zwei Beispiele nennen? Gibt es Erfolge aus diesen langjährigen umkämpften Prozessen um die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, von Zivilgesellschaft, von zivilen Organisationen, die beispielsweise der Umgang mit äh, Ressourcen, Umweltschutz oder auch ein Bruch mit dem Neoliberalismus, wie er in dieser Form jetzt ist, einfordern. Sehen Sie Erfolge? Auf der einen Seite das, was wir schon angesprochen haben bezüglich des Gewohnheitsrechts, vor allem der indigenen Völker, aber es gibt ja auch andere Gewohnheitsrechte. Auf der anderen Seite 
ist es schon so, weil sie Neoliberalismus sagen, dass hier sogar die Staaten unter Berufung auf ihre neuen Verfassungen sich gegen die transnationalen Unternehmungen zur Wehr setzen können. Es ist ja so, dass berühmtes Beispiel der bolivianische Fall der Privatisierung des Wassers, die dann nicht zustande gekommen ist auf Druck der Bevölkerung und weil es da große Gekämpfe gegeben haben. Und damals hat die Firma Pechtel war das, darauf bestanden, dass der Verdienstentgang, der sich bei transnationalen Kompanien in Millionenhöhen oder zig Millionenhöhen befindet, dass der vom Staat nicht abgegolten werden muss, sondern er kann sich eben darauf berufen, dass die Bevölkerung ein Akteur ist, der in der Rechtsordnung sehr viel zu bestimmen hat, nämlich äh, alles Recht geht vom Volke aus und eben nicht von irgendeiner Regel oder einem Vertrag, sondern alle Verträge werden als Verträge zwischen Völkern gehandelt und nicht nur als Verträge zwischen Staaten und ihren Repräsentanten, das ist vielleicht eine ganz eine wichtige Sache, wo es dazu kommen kann und auch gekommen ist, diesen Wildwuchs der transnationalen Einhalt zu gebieten. Aber ob das nun von der WTO, das sind ja wieder ganz andere äh, Instanzen, akzeptiert wird oder nicht, das ist ein Prozess, der nicht von heute auf morgen zu bewerkstelligen ist. Sehen Sie diese Impulse aus der Peripherie auch in Europa angekommen, mit dem Beispiel Podemos in Spanien? Ja, ich finde das sehr spannend, wenn Iglesias gleich nach den Wahlen sagt, es geht jetzt nicht darum, dass wir Abgeordnete zählen und wer hat da einen Abgeordneten mehr und einen Abgeordneten weniger, sondern dass wir uns grundsätzlich einigen über einen Verfassungsprozess. Und wer immer, ganz wurscht, ob von rechts oder von links, sich diesem Vorhaben anschließt und dieser Idee anschließt, ist willkommen, eine Allianz zu bilden. Und das finde ich eigentlich eine spannende Vorgangsweise, die sich natürlich auch stützt auf diesem Neurokonstitutionalismus, wie er in Lateinamerika betrieben worden ist. Herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auch viel Erfolg beim Weltsozialforum in Kanada. Dankeschön. Das war nochmal Dr. Leo Gabriel aus Porto Alegre in Brasilien. Leo Gabriel sagt, die Definition des Begriffs Nuevo Constitutionalismo ist aus der Praxis entstanden und weniger aus der Wissenschaft in die Praxis, ähnlich wie Thinking by Doing. Die Grundidee ist, dass die Rechtsordnung zu einer Sozialordnung wird, wo die Akteurinnen und Akteure der Gesellschaft, wer auch immer diese sind, maßgeblich beteiligt sind und nicht irgendwelche Expertinnen und Gesetzgeber. Fabian, du kennst auch Leo Gabriel, hast doch schon mit ihm gearbeitet. Kannst du ein bisschen Feedback geben, beziehungsweise ergänzen, etwas kommentieren zu dem, was er gesagt hat, beziehungsweise was deine Arbeit, was deine Forschung betrifft dazu? 
Ja, ich glaube, Leo hat ganz recht, wenn er sagt, Nuevo Constitutionalismo ist Praxis und ähm, die Typologisierung vom Nuevo Constitutionalismo als theoretisches Konzept und also damit kommt ja auch erst dieser Name, diese Bezeichnung Nuevo Constitutionalismo ins Spiel, ist was, was natürlich der Praxis nachgelagert ist. Zuerst steht die Praxis. Ähm, und wessen Praxis? Die Praxis eben ähm, der sozialen Bewegungen, die, die hier aufgebrochen und umgebrochen haben, wie Antonio Negri sagen würde. Und wenn man mit Negri eben konstituierende Macht als ein Subjekt fasst, eben als das Subjekt, die, das diese Praxis herstellt, dann kommt man eben über diese Frage des Subjekts zur Sozialbewegungsforschung, die in ihrer hegemonialen Form sozialen Bewegungen unterstellt, dass sie als Single-Issue-Bewegungen, also als Bewegungen, die sich vorrangig mit einem zentralen Anliegen, wie etwa die Frauenbewegung oder die Ökobewegung, ähm, nur ähm, dam damit beschäftigen, zu versuchen, auf die Politik Einfluss zu nehmen, aber die das politische Ganze nicht mehr hinterfragen würden. Und man sieht eben gegenwärtig, dass diese Definition von sozialen Bewegungen an der Realität vorbeigeht, was eben zur Jahrtausendwende in Lateinamerika am deutlichsten sichtbar war, im Kontext einer umfassenden sozialen und ökologischen Krise und am System, politischen System, ähm, an dem die Forderungen von Bewegungen völlig abgeprallt sind. Ähm, dadurch ist zu einer immer stärkeren Konvergenz der Bewegungen gekommen, die im Verbindenden neue Stärke gesucht haben und die eben immer mehr dann auch das gesamtgesellschaftliche Ganze zur Debatte gestellt haben, also den viel zitierten Gesellschaftsvertrag in Frage gestellt haben und ihre unterschiedlichen Forderungen in einer Verfassung der Bewegungen als gesamtgesellschaftliches Programm formuliert haben. Sie haben sich sozusagen als Bewegungen zu einer gesellschaftlichen Alternative verfasst eben. Und das ist der Moment, in dem aus einzelnen Bewegungen konstituierende Macht wird. Ich würde also sagen, konstituierende Macht ist sowas, also konstituierende Macht, die eben auch als Konzept dem Nuevo Constitutionalismo zugrunde liegt, ist sowas wie das Amalgam sozialer Bewegungen. Und eben das Ergebnis dieser umfassenden gesellschaftlichen Mobilisierungen in Lateinamerika waren dann tatsächlich Verfassungsprojekte, die die Agenten der sozialen Bewegungen programmatisch aufgenommen haben. Also Verfassung als Prozess, Revolution als Prozess und die Verfassung als dessen Programm der Transformation, also ein Übergangsprogramm, das sich an den Notwendigkeiten des Gegenwärtigen orientiert und Verfassung als demokratische Formel etabliert, in der die konstituierende Macht, also die Volkssouveränität, ihren Willen über Konfiguration und Grenzen von Staat und auch von sozialem Eigentum ausdrückt. Und um auf eine schon vorher von mir angesprochene Idee zurückzukommen, dass allen Verfassungen eben eine zentrale Frage zugrunde liegt, liegt den Verfassungen des Nuevo Constitutionalismo die soziale Frage zugrunde. Ähm, deswegen wird der Nuevo Constitutionalismo auch als vierte Welle der Demokratisierung bezeichnet in Lateinamerika, während die erste Welle sich mit der Frage der Unabhängigkeit äh, beschäftigt hat, klarerweise zu Zeiten Simon Bolivars war dann unter äh, Alberti in Argentinien die Frage des Umgangs mit dem Kaudismus zentral, in den 80ern dann die Frage des Präsidentialismo und die vierte sozusagen ähm, Welle der Demokratisierung stellt die soziale Frage in den Mittelpunkt und das sind die Prozesse, die wir eben seit den 2000ern äh, erleben in Lateinamerika, die wir jetzt unter dem Konzept des Nuevo Constitutionalismo subsumieren. Das heißt, diese Verfassungen, die als Resultat dieser Mobilisierungen von sozialen Bewegungen in Ecuador, Bolivien und Venezuela demokratisch und gegen den Widerstand der nationalen Eliten durchgesetzt wurden, machen aus dem Rechtsstaat einen Staat der Rechte und stellen soziale und wirtschaftliche Rechte zentral. 
Ähm, sie zeichnen sich eben aus durch Mechanismen der direkten Partizipation, durch Kontrollmechanismen, Beschränkungen der politischen, ökonomischen, sozialen, aber auch kulturellen Macht und binden durch möglichst präzise und konkrete Formulierungen die durch sie konstituierte Macht eng an den Volkswillen. Das ist vielleicht auch eine der bedeutendsten Innovationen gegenüber dem konservativen und liberalen Konstitutionalismus. Der Leo hat das auch schon kurz angesprochen. Sie adressieren nicht nur individuelle Subjekte, eben den Bürger, die Bürgerin, sondern auch kollektive Subjekte. Und da gibt es ganz konkrete Erfolge, weil du diese Frage auch an den Leo gerichtet hast. In Venezuela zum Beispiel, eben aus dem Auftrag der Verfassung abgeleitet, gibt es seit 2006 ein Gesetz über die Consejos Comunales, also die kommunalen Räte, die weitreichende Kompetenzen haben und politisches, soziales und kulturelles Leben in einer sehr großen Breite mitbestimmen, zu der jeder und jede ab 15 passives, aktives Wahlrecht hat. In der Verfassung in Venezuela steht auch ähm, zum Beispiel die Anerkennung von Hausarbeit als mehrwertproduzierende Arbeit. Daraus leitet sich ein Zugang äh, für in der Hausarbeit äh, tätige, äh, vorrangig Frauen, ähm, zu Sozialversicherungssystemen ab. Ähm, in Ecuador haben wir Buen Vivir in der Verfassung. Das hat Konsequenzen, ähm, spielt eine große Rolle, gerade in Nutzungskonflikten um äh, Umwelt und Ressourcen und so weiter und so fort. Ich kann da jetzt nicht weit ausholen, aber sozusagen diese Verfassungen des Nuevo Constitutionalismo zeichnen sich gerade durch ihre Komplexität und durch, durch ihren konkreten Charakter aus. Die bolivianische Verfassung ist eine der umfangreichsten äh, Verfassungen weltweit mit über 400 Artikeln. Ja? Und das gerade deswegen, um eben diesem sozialen Auftrag und dieser sozialen Frage auch konkret, möglichst konkret gerecht zu werden. Ja, wo und äh, wie diese Konzepte, diese Impulse aus der Peripherie, aus Lateinamerika in Europa auf fruchtbaren Boden gefallen sind, hören wir nach der Musikpause. Yeah. 
Ihr hört Welt im Ohr, die Sendereihe des Teams für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Mein Name ist Mejada Hadaya. Zu Gast im Studio habe ich Fabian Unterberger zum Thema Impulse aus der Peripherie, Demokratie in Bewegung. Fabian, warum sind die Konzepte aus Lateinamerika auf fruchtbaren Boden gefallen in Europa? Also in, ich habe mir es für Spanien angeschaut in dem Fall. Ne? Zum einen, denke ich, hat er soziopolitisch mit Lateinamerika vergleichbare Situation gegeben, also mit dem Lateinamerika der 90er in dem Fall. Eben sozialer Abstieg breiter Teile der Bevölkerung, tiefe Krise des Neoliberalismus, ein geschlossenes politisches System, an dem die Anliegen sozialer Bewegungen abprallen. Und diese soziopolitische Situation hat dann auch seitens der Bewegungen ähnliche Reaktionen wie in Lateinamerika hervorgerufen, die ähm, eben dann immer stärker zusammengewachsen sind. Also es ist zu einer Konfluenz sozusagen sozialer Bewegungen gekommen, von denen Kinse Emme, diese Bewegung der Platzbesetzungen, die nach ihrem Entstehungsdatum, dem 15. Mai 2011, äh, benannt ist, als, als stärkstem Ausdruck. Zum anderen hat es äh, konkrete Transmissionsriemen Riemen lateinamerikanischer Erfahrungen nach Spanien gegeben, ähm, zum Beispiel sind äh, in den 2000ern äh, viele Migrantinnen aus Ecuador nach Lateinamerika, äh, nach Spanien gekommen, äh, die dort nämlich dann auch unterstützt wurden mit äh, Subventionen für Wohnen, die ihnen dann gestrichen wurden im Kontext der Krise. Die haben sich dann organisiert in einer Organisation, die CONADI heißt, äh, also eine Plattform der Ecuadorianer in Spanien, und haben gegen die Streichung dieser Subvention für äh, Wohnen ähm, protestiert. Und haben sich vernetzt mit spanischen Aktivistinnen und aus dieser Vernetzung ist dann die jetzt so berühmte und erfolgreiche Bewegung der Paar eben hervorgegangen. Dann diese ganzen Gipfel, die ich vorher erwähnt habe. Es hat auch konkrete Transmissionsriemen dieser lateinamerikanischen Erfahrungen nach Spanien gegeben. Mhm. Und Dazu hören wir Stichwort Migration im Kontext der Krise Joaquin Sanchez Cano von Maria Granate, eine Bewegung von Exilspanien und Spanierinnen. Wie ist die Lage in Spanien und warum hast du dich entschlossen, aus Spanien wegzugehen? Die Lage in Spanien ist immer schlecht, so wie vorher. Also die spanische Regierung fördert immer noch eine Sparpolitik. Das tut die Leute, die korrupt sind. Zum Beispiel, diese Politik hat uns die Sozialungerechtigkeit und die Ungleichheit mitgebracht. Ein Beispiel, wenn die korrupte Politiker und Unternehmer in Spanien staatliches Geld gestohlen haben, sind sofort von der Partei und von dem System geschützt. Für Arbeiter oder für junge Leute ist es immer noch schlecht. Das heißt, nach den langen Protesten, ich glaube, das hat 2008, 2009 begonnen, stimmt das? Mhm. Ja, genau. Ähm, meinst du, hat sich bisher auch nicht viel verändert? Ja, das hat sich überhaupt nicht verändert. Also die Medien behaupten, dass diese Situation sich verändert hat, aber das kann ich überhaupt nicht verstehen. Das, das wäre überhaupt keine Wahrheit, weil viele junge Leute wandern immer, immer noch aus, die suchen Arbeit im Ausland. Und das ist auch der Grund, warum du Spanien, dein Heimatland, verlassen musstest. Ja, genau. Um, ja, wegen dieser Politik und Skandal sind wir alle ins Ausland gefahren. Du bist bei einer Organisation, sie nennt sich Maria Granade. Ja, Maria Granade. Welche Forderungen habt ihr? Eine Forderung wäre zum Beispiel, dass die Leute in Spanien arbeiten können. Das 
zum Beispiel unsere Regierung mehr Geld in Sozial und in Arbeit und auch für äh, Ausbildung investieren. Kannst du mir noch bitte ganz kurz sagen, was Maria Granade für eine Organisation ist? Also Organisation, das ist so, es ist eine spanische Bewerbung von Einwanderern und Einwanderinnen in spanischer Staatsangehörigkeit und sind Spatischanten. Also das bedeutet, dass sind auch Spanier und auch Leute im in, in Ausland, sie sind auch manchmal auch dabei. Und warum haben wir das begründet? Wir sind alle im Ausland und wir brauchen irgendwie uns bewegen gegen die Maßnahme von der Regierung in Spanien. Und wir wollen unbedingt kämpfen gegen die Ursachen, die zu wirtschaftlichen und sozialen Krisen geführt haben. Wie fordert ihr eure Forderungen ein? Wir haben in jeder Stadt im Ausland und in jeder Städte, nicht in jeder, aber am meisten gibt es verschiedene Versammlungen, wo die Leute diskutieren, was wir machen sollen. Und danach sprechen wir mit den Organisationen und Bewegungen, die in Spanien sind. Damit können wir auch das fordern. Und auch durch unsere Webseite, um einfach wir schreiben was aus und wir schicken auch in Zeitungen, so wie ein Manifest. Damit möchten wir einfach, dass die Regierung unsere Maßnahme durchschätzt. Wie ist denn die Kommunikation mit der Regierung? Kommt da irgendwas zurück? Werden eure Forderungen ernst genommen? <lacht> naja, die, die Regierung in Spanien, die konservative Regierung, zum Beispiel bei der letzten Wahl, wir wollten, dass, dass wir endlich wahlen können vom Ausland, weil viele Leute Probleme haben. Und wir haben einfach gefordert, dass, dass wir in eine einfache Art auswählen können, aber die Regierung hat einfach gesagt, naja, das, das war nicht meine, meine Schuld, das haben die Sozialdemokraten gemacht und naja, wir werden das nicht ändern. Das heißt, es gibt kein Wahlrecht aus dem Ausland für Spanier Na, und Spanierinnen, wenn sie nicht im Land sind. Wie ist es mit Podemos? Hast du oder habt ihr als Organisation das Gefühl, dass sich dadurch was ändert, dass es hier Hoffnung gibt? Gibt es da Kommunikation mit ihnen? Das werde ich persönlich sagen, also nicht von der Organisation. Jeder hat eigene Meinungen. Podemos vielleicht, es ist eine Hoffnung für Spanien. Diese linke Bewegung fällt immer noch andere Partei und noch mehr Leute. Wir hatten gegen alle auch im Ausland, dass irgendwann spannend, dass alles verändert wird. Aber das braucht Zeit. Wir glauben, dass auch Podemos nicht keine Zauber ist. Wenn sie vielleicht jetzt Gerade werden mit den Sozialdemokraten zusammen was machen. Vielleicht werden sie das zu einer Regierung machen. Und also weiß ich nicht genau, was wird. Aber ich bin nicht so überzeugt, dass alles sofort ändert wird. Eine abschließende Frage noch. Die Exil-Spanier und Spanierinnen, beziehungsweise im Speziellen du, würdest gerne wieder nach Spanien zurückgehen? Ja, gute Frage. Ich habe, also jetzt gerade bin ich arbeitslos in Österreich. Also Vielleicht wäre es auch ein gutes Moment zurückzugehen, aber die Situation bringt mir das keine Sicherheit. Und ich will da bleiben in Österreich, bringt mir mehr Arbeit und mehr Sicherheit, was mein Land nicht bringen kann. Joaquin Sanchez Cano, ich bedanke mich sehr herzlich für deine Zeit und wünsche dir und auch Maria Granate viel Erfolg im weiteren Kampf, um 
Recht. Auf Wiederhören nach Salzburg. Ich danke Ihnen auch. Zur Demokratie in Bewegung aus Lateinamerika nach Europa hat uns auch Rainer Wandler ein Interview gegeben aus Madrid. Er ist Korrespondent in Spanien für den Standard und die Taz. Das hören wir jetzt. Inwiefern wurde Podemos von den lateinamerikanischen Vorbildern inspiriert? Ich denke, dass Lateinamerika relativ wichtig ist, wenn man sieht, die Podemos-Gründer kommen zum Großteil aus der Politikfakultät der Madrider Universität Complutense. Es gibt Leute, die haben ihre Doktorarbeit über lateinamerikanische Erfahrungen gemacht, wie Bolivien, wie Venezuela, wie Ecuador. Zum anderen haben einige der Gründer ganz direkt auch dort ähm, in den Prozess eingegriffen, indem sie zum Beispiel Umfragen gemacht haben, indem sie Regierungen beraten haben und so weiter. Also von daher ist der Einfluss sehr direkt und vor allem auch die Inspiration an den Theorien dort aus den Ländern, wie dort soziale Bewegungen sozusagen umgeschlagen sind in politische Bewegungen, die dann irgendwann auch regierungsfähig wurden. Ist Podemos immer noch eine Bewegungspartei und wie organisieren sie sich? Wie schaffen sie es auch, Massen zu bewegen? Ich würde sagen, es sind zwei Schienen, die man da betrachten muss. Zum einen ist Podemos jetzt bei den Wahlen sich gezeigt hat, ein sehr schlagkräftiger Apparat, der in der Lage ist, sehr schnell, sehr gut zu reagieren innerhalb von Wahlkampagnen. Und da auch immer wieder schafft, im Zentrum der Debatte zu stehen mit dem, was sie machen, was sich dann auch in Ergebnissen niederschlägt. Das ist die eine Schiene. Das ist sozusagen das, was klassisch Partei wäre. Und zum anderen ist Podemos ein breites Netzwerk von den Circulos, den Kreisen, in Stadtteilen, in Dörfern, in Städten und auch in Berufsbereichen wie Journalismus, wie Bildung wie Gesundheitswesen bis hin bei der Polizei. Überall gibt es Gruppierungen, die offen sind, wo keiner irgendwie einen Parteimitgliedsausweis hat, sondern die Leute einfach hingehen, mitdebattieren, mitgestalten und arbeiten. Das ist dieser Teil, den man sozusagen als Bewegung, als der Apparat, der sich in Bewegungen verankert. Und wie schaffen Sie es, auch Massen zu bewegen, um Druck auf die Regierung auszuüben? Podemos hat dermaßen viel Erwartungen geweckt nach dem Einzug ins Europaparlament, dem überraschend guten Ergebnis von damals 8 Prozent innerhalb von zwei Monaten. Diese ganzen Bewegungen, die es in Spanien gibt seit 2011, sagen wir mal, seit diese Plätze besetzt wurden, die nachher dann die Bewegungen gegen Kürzungen im Gesundheitswesen, im Bildungswesen, alle möglichen sozialen Bewegungen gegen Wohnungsräumung, Zwangsräumung von schuldigen Wohnungsinhabern, dass die sich an Podemos orientieren und diese Leute dann auch die Basis stellen für das, was diese Kreise sind. Also das ist so eine Geschichte, die hin und her geht. Also das ist nicht so, dass Podemos in die Bewegungen reingeht, sondern die Leute aus den Bewegungen haben in Podemos sozusagen ein Instrument gefunden, um politisch Einfluss zu erlangen. Und was sind die wichtigsten Elemente im Programm von Podemos? Die wichtigsten Punkte, die zeigen sich aus der Entstehungsgeschichte. Es sind einfach diese ganzen sozialen Probleme, die Folgen der Austeritätspolitik sind. Angefangen von den Zwangsräumungen der Wohnungen, 
über die ganzen Sozialkürzungen, über die immer größer werdende Ungleichheit. Spanien ist mittlerweile das Land, wo die Schere zwischen Arm und Reich am weitesten aufgeht innerhalb der EU. Das sind die klassischen Themen, an denen Podemos arbeitet, wo sie jetzt auch gleich am ersten Tag, als das neue Parlament zusammengetreten ist, einen Gesetzesentwurf vorgelegt haben, wo sie verlangen, dass soziale Maßnahmen ergriffen werden, um nicht nur die Banken zu retten, sondern auch die Bürger zu retten, wie, wie die das immer ausdrücken. Das ist das eine. Zum anderen glaube ich, dass es Podemos gelungen ist, sich in einer Debatte zu verankern, die recht schwierig ist hier in Spanien. Das ist die Debatte über, was ist Spanien? Ist Spanien ein einheitliches Gebilde oder ist Spanien ein Gebilde aus mehreren Nationen? Und es wird natürlich immer virulenter mit dieser Unabhängigkeitsbewegung in Katalonien. Und Podemos ist da die einzigste politische Kraft, die ganz offen sagt, wir wollen das Recht auf Volksabstimmungen über die Loslösung von Spanien, sind aber gleichzeitig dafür, dass die Leute bleiben. Das ist eine, eine Position, die bisher so hier immer verschrien war, als ähm, wer das will, der macht Spanien kaputt, der sorgt dafür, dass Spanien zerbricht. Podemos hat es gewendet und sagt, wenn es das Recht nicht gibt, dann wird Spanien auseinanderbrechen. Wenn wir das Recht einräumen und die Leute versuchen zu überzeugen, dass sie in einem neuen plurinationalen Spanien besser dastehen, als wenn sie gehen, dann werden wir das erreichen, dass Spanien eine Zukunft hat. Eine abschließende Frage noch, Herr Wandler. Ich habe gerade mit einem Exilspanier gesprochen aus einer Organisation Maria Granate. Vielleicht kennen Sie sie auch. Das sind die jungen Leute, die ausgewandert genau. sind. Genau. Und äh, er hat mir erzählt, es ist sehr frustrierend für sie, weil sie eigentlich kaum neue Perspektiven haben und große Angst haben. Sehen Sie mit Podemos eine Chance, dass auch diese vielen jungen Menschen, die Juhu. ausgewandert sind, wieder zurückkommen. Das Problem ist natürlich, dass Podemos die Wahlen nicht gewonnen hat. Also Podemos wird nicht die Regierung stellen. Von daher kann Podemos das Einzige, was sie machen können, ist, auf andere Parteien Druck auszuüben. Und das macht es natürlich schwieriger, irgendwelche Maßnahmen zu erreichen, die tatsächlich dafür sorgen, dass es mit Spanien wieder aufwärts geht und hier wieder eine Perspektive gibt für, für junge Leute. Aber ich denke, das, das Ziel ist da. Das wird nicht von heute auf morgen passieren. Aber die einzigste Möglichkeit, dass das passiert, ist am Ende der Sparpolitik. Und ähm, da steht der Podemos mittlerweile auch in Europa nicht mehr alleine, wenn man die Griechen anguckt, wenn man Portugal anguckt, wenn man anguckt, was in Irland passieren könnte, schon bald mit einem Wahlsieg dort von Sinn Fein, dann muss man sagen, dass diese Sparpolitik, die von Brüssel, Berlin, aber auch von Österreich mitgetragen wird, dass die immer mehr unter Druck kommt und hoffentlich bald Geschichte ist. Ich höre heraus, dass Sie sehr wohl eine große Chance sehen, in all diesen Bewegungen, in all diesen unterschiedlichen europäischen Ländern mit diesen Impulsen aus der Peripherie eine möglicherweise neue Entwicklung herbeizuführen über den Druck der ja. Zivilbevölkerung. Also ich bin fest davon überzeugt, entweder diese völlig absurde Sparpolitik hat ein Ende oder Europa nimmt ein schlimmes Ende. Weil das, so kann es nicht weitergehen. Also es kann nicht so sein, dass die ganze Politik in Europa nur dazu gemacht wird, dass sich die deutsche Wirtschaft wohlfühlt, dass die deutschen Banken gerettet werden, weil im Endeffekt was an Verschuldung in den 
südlichen Ländern stattfindet. Das sind Schulden bei deutschen Banken. Alles, was hier eingespart wird, endet in den deutschen Banken, in den französischen Banken, in, ja, in den großen Banken dieses Kontinents. Und es kann nicht angehen, dass die Leute hier im Süden oder auch in Irland bezahlen dafür, was andere im großen Finanzcasino verzockt haben. Das ist die einzige Chance, weil sonst wird Europa irgendwann, dieser Traum vom einheitlichen Europa, der kann nicht ein Traum sein von einheitlichen Banken, sondern es muss ein Gebilde geben, wo europäische Bürger überall gleich viel wert sind. Herr Verhandler, ich bedanke mich an dieser Stelle für das Interview und für Ihre Einschätzung und alles Gute für Ihre Arbeit und alles Gute nach Madrid. Danke. Danke. Ja, wir behandeln heute ein sehr großes Thema, Impulse aus der Peripherie, Demokratie in Bewegung. Wir sind am Ende unserer Senderzeit und ich würde dich, Fabian, nochmal bitten, die letzte Frage zu beantworten. Wieso stellst du die These auf, dass das, was in Lateinamerika passiert, auch relevant für Spanien bzw. auch für Europa ist, so wie es schon Rainer Wandler teilweise gesagt hat? Würde ich am Beispiel Spaniens versuchen zu beantworten und zwar ganz kurz für die Bewegungen in Spanien haben sich vor allem zwei Herausforderungen gestellt. Einerseits die Notwendigkeit, aus der Opposition zum Neoliberalismus eine gesellschaftliche Alternative zu formulieren, also eine konzeptionelle Herausforderung und andererseits diese gesellschaftliche Alternative euch durchzusetzen und dafür Kräfte aufzubauen, also eine Praxis zu entwickeln. Und in meinen Interviews habe ich mir angeschaut, wie eben Aktivistinnen spanischer Bewegungen äh, diese, auf diese Herausforderungen antworten und habe da starke Bezüge auf Lateinamerika und auf den Nuevo Constitucionalismo festgestellt, nämlich äh, in dieser ersten konzeptionellen Dimension ähm, auf drei zentrale Fragen. Zum einen, wer hat für die Kosten der Krise zu zahlen? Und da sind in Lateinamerika Antworten gefunden worden schon, wie eben die Schulden, Auditorien äh, und überhaupt mal eine Ursachenbestimmung dessen, wer die Krise verursacht hat. Und aus dieser Ursachenbestimmung heraus dann auch die Frage, wohin wir uns als Gesellschaften überhaupt entwickeln wollen, also eine Wertedebatte. Und auch hier wieder der Bezug auf Lateinamerika mit dem Konzept des Buen Vivir, aus dem sich direkt das jetzt auch bei uns viel diskutierte Konzept des guten Lebens für alle ähm, ableitet. Und äh, die Frage, wie gelangen wir dorthin, ist eine Frage nach Entscheidungsmacht und Partizipation. Und auch hier waren wieder ganz starke Bezüge auf Lateinamerika und den Nuevo Constitutionalismo zu sehen. Das heißt, ich würde eben die These formulieren, dass der Nuevo Constitutionalismo ein möglicher Weg ist, sozialen Bewegungen aus der Defensive in die Offensive und in eine proaktive Position zu verhelfen, Einheit in der Vielfalt herzustellen und Themen so in eine gesellschaftliche Debatte einzuhängen, dass sie breit verstanden und nachvollzogen werden. Ich danke dir vielmals. Ich danke unsere Hörerinnen fürs Zuhören. Unsere nächste Sendung ist am Freitag, den 5. Februar und die Sendungen zum Nach- und Weiterlesen gibt es äh, zu Wochenbeginn und zwar auf der Seite der Kommission für Entwicklungsforschung www.kev-research. Und äh, dort gibt es auch die E-Mail-Adresse von Fabian, wo ihr das Buch bekommt, beziehungsweise das könntest du noch ganz schnell sagen, das geht sich aus. Ja, das Buch gibt es bei mir zu bestellen um 20 Euro äh, unter der E-Mail-Adresse fabianunterberger.yahoo.de. Vielen, vielen Dank. Ausu war unser Techniker heute wieder. Danke an dich, Fabian, und danke an die Hörerinnen und danke Hörer fürs Zuhören. Großes Thema, spannendes Thema. Bis zum nächsten danke. Mal. Schönen Abend. Ciao. Y me deja entrever 
que en las horas no siempre hay que hacer Que en la locura de correr A veces es ahora y a veces es tal vez sí Corresponde al mío 